0: 3. Si se equivoca usted, admítalo. A un minuto de, de marcha de mi casa había un amplio terreno con bosques vírgenes, donde las plantas salvajes florecían en la primavera, donde las ardillas hacían sus hogares y criaban a sus hijos, y donde los matorrales crecían hasta tapar a un hombre. Este bosque se llamaba Forest Park, y era un bosque que probablemente no difiriera no mucho en aspecto de lo que era cuando Colón descubrió América. Con frecuencia iba a pasear por este bosque con Rex, mi pequeño terrier de boston era un perrito amigable nada dañino y como rara vez encontrábamos a alguien en el parque lo llevaba sin collar y sin bozal un día encontramos a un policía montado un hombre deseoso de mostrar su autoridad qué es lo que eso de qué es eso de dejar al perro suelto en el parque sin bozal me, rep me reprendió no sabe que es ilegal Sí, lo sé, respondí suavemente, pero no creí que podría hacer daño aquí. No creyó, no creyó. La ley no se interesa a un pepino por lo que usted cree. Ese perro puede matar a una ardilla o morder a un niño. Por esta vez no le diré nada, pero si vuelve a encontrar a ese perro sin bozal y sin su collar y correa, lo llevaré ante el juez. Prometí obedecer. Y obedecí. Unas pocas veces, pero Rex estaba incómodo con el bozal y a mí me dolía ponérselo, de modo que decidí no colocárselo más. Todo marchó bien por un tiempo, pero de pronto tuvimos un, top, un tropiezo. Rex y yo corríamos por un sendero cierta tarde cuando repentinamente vi la majestad de la ley montada en un caballo alazán. Rex corría adelante directamente hacia el policía. Yo sabía que ya estaba perdido. No esperé que el policía empezara a hablar. Le gané. Le dije, «Agente, me, me ha sorprendido con las manos en la masa. Soy culpable. No tengo excusas ni disculpas. La semana pasada me advirtió usted que si volvía a traer al perro sin bozal, me iba a aplicar una multa». «Sí, es cierto», respondió el agente con un tono muy suave. «Pero yo sé que es una tentación dejar que el pobre perrito corra un poco por aquí cuando no hay nadie cerca». «Claro que es una tentación» pero es contrario a la ley. Bueno, un perrito tan chico no va a hacer daño a nadie, recordó la agente. No, pero puede matar a alguna ardilla, insistí. Vamos, creo que usted está extremando las cosas. Escúcheme, déjelo correr más allá de esa colina donde ya no pueda verlo, y aquí no ha pasado nada. Aquel agente de policía por ser humano quería sentirse importante. Cuando yo empecé a condenar mi proceder, la única forma en que él podía satisfacer su deseo de importancia era la de asumir una actitud magnánima. Pero supongamos que yo hubiera tratado de defenderme. ¿Ha discutido usted alguna vez con la policía? En lugar de lanzarme a la batalla contra él, admití desde el principio que la razón estaba de su parte, que yo no la tenía. Lo admití rápidamente, abiertamente y con entusiasmo. Y la la cuestión terminó agradablemente. Él pasó a ocupar mi parte y yo pasé a ocupar la suya. Si sabemos que de todas maneras se va a demostrar nuestro error, ¿no es mucho mejor ganar la delantera y reconocerlo por nuestra cuenta? ¿No es mucho más fácil escuchar la crítica de nuestros labios que la censura de labios ajenos? Diga usted de sí mismo todas las cosas derogatorias que sabe está pensando la otra persona, o quiere decir o se propone decir, y dígalas antes de que ella haya tenido una oportunidad de formularlas y les quitará la razón de hablar. Lo probable, una probabilidad de ciento a uno, es que su contendiente asuma entonces una actitud generosa de perdón y trate de restar importancia al error por usted cometido, exactamente como ocurrió en el episodio del policía montado. Ferdinand Warden, artista comercial, utilizó esta técnica para obtener la buena voluntad de un comprador petulante e irritable. El señor Warren nos narró su experiencia en estos términos. Es de suma importancia, al hacer dibujos para fines de publicidad y para los periódicos, ser muy preciso y muy exacto. Algunos compradores exigen que sus pedidos sean ejecutados inmediatamente, y en esos casos suelen ocurrir algunos ligeros errores. Yo conocí particularmente a uno que se complacía en encontrar hasta los menores defectos. A Menudo he salido de su despacho irritado, no por sus críticas, sino por sus métodos de ataque. Hace poco entregué un trabajo apresurado a este comprador y poco después me dijo por teléfono que fuera inmediatamente a su oficina. Cuando llegué, encontré lo que esperaba y temía. Estaba lleno de hostilidad, encantado de tener una oportunidad de criticarme. Preguntó acaloradamente por qué yo había hecho esto y aquello. Vio una oportunidad para aplicar la autocrítica, según lo recomendado en este curso. Así pues, le contesté. Señor fulano, si lo que dice usted es cierto, la culpa es mía y no hay excusas por este error. Después de hacer dibujos para usted durante tanto tiempo, ya debí saber estas cosas. Estoy avergonzado por lo que ocurre. El comprador empezó a, defender, a defenderme inmediatamente. Si sí, es cierto, afirmó. Pero al fin y al cabo, no es un error muy, grave, muy grande. Es solamente... Cualquier error, le interrumpí, puede resultar costoso y todos son irritantes. Quiso hablar, pero no le dejé. Yo estaba a mis anchas. Por primera vez en la vida me criticaba a mí mismo y estaba encantado. Debí tener más cuidado, proseguí. Usted me encarga mucho trabajo y merece que se le entregue lo mejor. Así pues, voy a hacer este dibujo de nuevo. No, 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 protestó. Ni piensa en tomarse toda esa molestia. Elogió después mi trabajo, me aseguró que solo hacía falta una leve modificación y que mi ligero error no había costado dinero a su firma, que al fin y al cabo era una cuestión de detalle que no valía la pena preocuparse. Mi prontitud en criticarme le había quitado el ansia de pelear. Terminó por primera vez a almorzar... Eh, terminó por invitarme a almorzar y antes de separarnos me pagó mi trabajo y me encargó otro. Hay un cierto grado de satisfacción en tener el valor, de de, el valor de admitir los errores propios. No solo limpia el aire de culpa y actitud defensiva, sino que a menudo ayuda a resolver el problema creado por el error. Bruce Harvey, el Alburquerque, Nuevo México, había autorizado incorrectamente el pago del salario completo a un empleado que tenía licencia por enfermedad. Cuando descubrió su error, llamó al empleado, le explicó las situación y le dijo que para corregir el error tendría que descontar de su siguiente pago el monto completo del exceso pagado antes. El empleado dijo que eso le causaría un grave problema financiero y pidió que los descuentos se hicieran a lo largo de determinado espacio de tiempo. Harvey le explicó que para hacer esto último necesitaba la aprobación de su supervisor. Y yo sabía que esto, nos dijo Harvey, provocaría una explosión por parte de mi jefe. Mientras trataba de decidir cómo manejar esta situación, comprendí que todo el problema había salido de un error mío y tendría que admitirlo así. Entré en la oficina de mi jefe, le dije que había cometido un error y después le hice un informe completo de los hechos. Replicó de modo explosivo que era culpa del departamento de personal. Repetí que la culpa era mía volví a explotar contra el descuido del departamento contable. Una vez más le expliqué que la culpa era toda mía» culpó a otras dos personas de la oficina, pero cada vez yo repetía que era, era la culpa mía. Al fin, al fin me miró y me dijo, de acuerdo, es culpa suya, arréglelo como mejor le parezca. El error fue corregido y no hubo problemas para nadie. Me sentí muy satisfecho porque pude manejar una situación tensa y tuve el valor de no buscar excusas. Desde entonces mi jefe me respetó más. Cualquier tonto puede tratar de defender sus errores y casi todos los tontos lo hacen, pero está por encima de los demás y asume un sentimiento de nobleza y exaltación quien admite los propios errores. Por ejemplo, una de las cosas más bellas que registra la historia de Robert Lee es la forma en que se echó toda la culpa por el fracaso de la carga de Pickett en Gettysburg. La carga de Pickett fue sin duda el ataque más brillante y pintoresco que jamás ha ocurrido en el mundo occidental. El mismo general George Pickett era pintoresco, Usaba tan largos los cabellos que sus rizos castaños le tocaban casi los hombros, y como Napoleón en sus campañas de Italia, escribía ardientes cartas de amor día por día en el campo de batalla. Sus soldados adictos a él los saludaron con vitores aquella trágica tarde de julio en que emprendió la marcha hacia las líneas de unión. La guerra requintaba sobre la oreja derecha. Le dieron vítores y lo siguieron, hombro contra hombro, fila tras fila, estándares al, al viento y bayonetas resplandecientes al sol. Era un gallardo espectáculo, osado, magnífico. Un murmullo de admiración corrió por las líneas de la unión al avistarlo. Las tropas de Piquet avanzaron con paso fácil, a través de huertos y maizales, a través de un prado y sobre una quebrada. Pero entre tanto, los cañones del enemigo destrozaban sus filas, y ellos seguían, decididos, irresistibles. De pronto la infantería de la Unión se alzó detrás del muro de piedra en el cerro del cementerio, donde se había ocultado y disparado, anda, anda, andanada tras andanada contra las fuerzas indefensas que iban avanzando. La cima del cerro era una llamarada un matadero, un volcán. En pocos minutos todos los comandantes de brigada, salvo uno, habían caído y con ellos estaban en el suelo las cuatro quintas partes de los cinco mil hombres que mandaba Piquet. El general Lewis Armstad, que conducía las tropas en el embate final, corrió adelante, saltó sobre el muro de piedra y, agitando la gorra en la punta de la espalda, gritó A ellos, muchachos. Así lo hicieron. Saltaron sobre el muro, hincaron bayonetas en los cuerpos enemigos, aplastaron cráneos con sus mosquetes y clavaron las banderas del sur en el cerro del cementerio. Las banderas flamearon allí por un momento apenas, pero ese momento, breve como fue, resultó el momento supremo para la Confederación. La carga de Piquet, brillante, heroica, fue no obstante el comienzo del fin. Lee había fracasado. No podía penetrar el norte y lo sabía. El sur estaba perdido. Tan triste, tan atónito quedó Lee que envió su renuncia y pidió a Jefferson Davis, presidente de la confederación, que designara a un hombre más joven y más capaz. Si hubiera querido culpar a alguien, otro jefe, por el desastroso fracaso de la carga de Pickett, habría encontrado muchas excusas. Algunos de sus comandantes divisionarios fallaron. La caballería no llegó a tiempo para apoyar el ataque de la infantería. Esto resultó mal y aquello también. Pero Lee era demasiado noble para culpar a los demás. Cuando los soldados de Pickett, vencidos, ensangrentados, volvieron trabajosamente a las líneas confeder confederadas, Robert Lee salió a su encuentro a solas y los recibió con una autocrítica que era poco menos que sublime. Todo esto, confesó, ha sido por culpa mía. Yo y solamente yo he perdido esta batalla pocos generales de la historia han tenido el valor y la fuerza de carácter necesarios para admitir tal cosa. Michael Chong, instructor de, los, de nuestros cursos en Hong Kong, nos contó que la cultura china presenta algunos problemas especiales y dijo que a veces es necesario reconocer que los beneficios de aplicar un principio pueden superar las ventajas de mantener una antigua tradición. Tenía un alumno, un hombre maduro, que hacía muchos años estaba distanciado de su hijo. El padre había sido adicto al opio, pero ahora estaba curado. En la tradición china una persona mayor no puede tomar la iniciativa en un caso como aquel. El padre sentía que le correspondía al hijo dar el primer paso hacia la reconciliación. En una de las primeras clases del curso habló de sus nietos que no conocía y de lo mucho que deseaba reunirse con con Su hijo. Los alumnos del curso Todos chinos comprendieron su conflicto entre su deseo y una antigua tradición. El padre sentía que los jóvenes debían mostrar respeto por sus mayores y que estaba en lo justo al no ceder a su deseo y esperar a que fuera su hijo quien se acercara a él. Hacia el fin del curso, el padre volvió a dirigirse a la clase. He estado pensando en mi problema, dijo. Dale Carnegie dice, si usted se equivoca, admítelo rápida y enfáticamente. Es demasiado tarde para que yo lo admita rápido, pero puedo hacerlo enfáticamente. Me porté mal con mi hijo. Él tuvo razón en no querer verme y en alejarme de su vida. Puedo perder dignidad al pedirle perdón a una persona más joven, pero fue mi culpa. Y es mi responsabilidad admitirlo. La clase lo aplaudió y le dio todo su apoyo. En la clase siguiente contó que había ido a la casa de su hijo, le había pedido perdón y ahora había iniciado una nueva relación con su hijo, su nuera y sus nietos, a los que al fin había conocido. Elbert Hubbard... Fue uno de los autores más originales que más agitaron a los Estados Unidos y sus mordaces escritos despertaron a menudo fieros resentimientos, pero Hubbard, gracias a su rara habilidad para tratar con la gente, convirtió frecuentemente a sus enemigos en amigos. Por ejemplo, cuando un lector irritado le escribía para decir que no estaba de acuerdo con tal o cual artículo y, termina y terminaba llamando a Hubbard esto y aquello, el escritor solía responder más o menos así. Ahora que lo piensan, bien, Yo tampoco estoy muy de acuerdo con este artículo. No todo lo que escribí ayer me gusta hoy. Me alegro de poder saber lo que opina usted al respecto. Si alguna vez viene por aquí debe visitarnos y ya desgranaremos este tema para siempre. A la distancia con un apretón de manos soy de usted muy atentamente. ¿Qué se puede decir a un hombre que nos trata así? Cuando tenemos razón, tratemos pues de traer suavemente y contacto a los demás a nuestra manera de pensar. Y cuando nos equivocamos, muy a menudo, por cierto, a poco, que sea, a poco que seamos honestos con nosotros mismos. Admitamos rápidamente y con entusiasmo el error. Esta técnica no solamente producirá resultados asombrosos, sino que crease o no, nos hará comprender que criticarse es de... Es, es en esas circunstancias mucho más divertido que tratar de defenderse. Recordemos el viejo proverbio, peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que se espera. Regla número 3. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Una gota de miel. 4. Si se irrita usted y dice unas cuantas cosas a otra persona, usted descarga sus sentimientos, pero, ¿y la otra persona? ¿Compartirá acaso ese placer suyo? ¿Le será fácil convenir con usted al oír sus arranques belicosos y su actitud hostil? Si vienes hacia mí con los puños cerrados, dijo... Woodrock Wilson, creo poder prometerme que los míos se, apre se aprestarán más rápido que los tuyos, pero si vienes a mí y me dices, sentémonos y conversemos, y si estamos en desacuerdo comprendamos por qué estamos en desacuerdo y precisamente en qué lo estamos, llegaremos a advertir que al fin y al cabo no nos hallamos tan lejos uno del otro, que los puntos en que diferimos son pocos y los puntos en los que convenimos son muchos, y que si tenemos la paciencia y la franqueza y el deseo necesario para a ponernos de acuerdo, a ello llegaremos. Nadie aprecia más que John Rockefeller, hijo, la verdad de esta afirmación de Woodrow Wilson. Allá por 1915, Rockefeller era el hombre más despreciado en Colorado. Durante dos años terribles, había sacudido a ese estado una de las más, cru eh, más cruentas huelgas en la historia de la industria norteamericana. Los mineros furiosos, belicosos, exigían paga más elevada a la Colorado Full and Iron. Y Rockefeller dominaba en esa compañía. Había habido construcción de propiedades y se habían llamado a la fuerza del ejército, había corrido sangre, habían caído huelguistas alcanzados por las balas. En un momento como este, ardiente de odio en el aire, Rockefeller quería conquistar a su manera de pensar a todos los huelguistas y lo consiguió. ¿Cómo? Veamos cómo. Después de varias semanas dedicadas a conquistar amigos entre ellos, Rockefeller dirigió la, la palabra a los representantes de los huelguistas. Este discurso completo es una obra maestra. Produjo resultados asombrosos. Calmó las tempestuosas olas de odio que amenazaban envolverlo. Le valió una hueste de admiradores. Presentó los hechos en una forma tan amistosa que los huelguistas volvieron a trabajar sin decir una sola palabra más acerca de los aumentos de salario por los cuales habían luchado tan violentamente. Estudiemos la iniciación de este notable discurso. Veamos que resplandece literalmente de amistad. Recordemos que Rockefeller hablaba a unos hombres que pocos días antes querían colgarlo en la rama más alta de un árbol, pero su discurso no pudo ser más gentil, más amistoso, si lo hubiera dirigido a un grupo de misioneros. Lleno está el discurso de frases como «Estoy orgulloso de encontrarme aquí», «Después de visitaros en vuestros hogares», «No nos encontramos aquí como extraños, sino como amigos», «Espíritu de mutua amistad», «Nuestros intereses comunes», Solo por vuestra cortesía me encuentro aquí». Este es un día de fiesta en mi vida, comenzó Rockefeller. Es la primera vez que tengo la fortuna de encontrarme con los representantes de los empleados de esta gran compañía, sus funcionarios y superintendentes todos juntos, y puedo aseguraros que estoy orgulloso de encontrarme aquí y que mientras viva recordaré esta reunión. Si este mitin se hubiese efectuado hace dos semanas, hubiera estado yo aquí como un extraño para casi todos vosotros, pues solo habría podido reconocer unas pocas caras. Pero he tenido la oportunidad de visitar durante la última semana todos los campamentos en las Minas del Sur y de hablar individualmente con casi todos los representantes, salvo los que se habían marchado. Después de visitaros en vuestros hogares y de conocer a muchas de vuestras esposas e hijos, no nos reunimos aquí como extraños, sino como amigos, y en ese espíritu de mutua amistad me complace tener esta oportunidad de discutir con vosotros acerca de nuestros intereses comunes. Como se trata de una reunión de funcionarios de la compañía y representantes de los empleados, solo por vuestra cortesía me encuentro aquí, porque que no tengo la fortuna de ser funcionario ni un empleado y sin embargo entiendo estar íntimamente asociado con vosotros porque en cierto sentido yo represento a la vez a los accionistas y a los directores. ¿No es este un ejemplo espléndido del arte de convertir a los enemigos en amigos? Imaginemos que Rockefeller hubiese tomado otro camino. Imaginemos que hubiese discutido con los mineros y les hubiese dicho cosas desagradables. Imaginemos que por sus tonos e insinuaciones les hubiese imputado que se equivocaban. Imaginemos que con todas las reglas de la lógica les hubiese demostrado cada uno de sus errores. ¿Qué habría ocurrido? Habría despertado más ira, más odio, más rebelión. Si el corazón de un hombre está lleno de discordia y malos sentimientos contra usted, no puede usted atraerlo a su manera de pensar ni con toda la lógica de la creación. Los padres regañones, los patrones mandones y los maridos o esposas rezongones deben comprender que a nadie le gusta cambiar de idea. A nadie es posible obligar por la fuerza a que convenga con usted o conmigo, pero es posible conducir a la otra persona a ello si somos suaves y amables. Ya lo dijo Lincoln hace cerca de 100 años. Estas son sus palabras. Una vieja y exacta máxima dice que una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. También ocurre con los hombres que si usted quiere ganar a alguien a su causa, debe convencerlo primero de que es usted un amigo sincero. Ahí está la gota de miel que caza su corazón, el cual, dígase lo que se quiera, es el camino real hacia la razón. Las personas de negocios van aprendiendo que rinde beneficios el ser amable con los huelguistas. Por ejemplo, cuando 2,500 empleados de la fábrica de White Motor Company se declararon en huelga pidiendo aumento de salarios y reconocimiento del sindicato, Robert Black, presidente de la empresa, no formuló de censuras, ni amenazas, ni habló de tiranía, ni de comunismo. Elogió a los huelguistas, publicó en los diarios de Cleveland un anuncio en que felicitaba por la forma pacífica en que han abandonado sus herramientas. Al ver que los huelguistas que cuidaban que no trabajaran los, los rompehuelgas estaban ociosos, les compró un par de docenas de palos de béisbol y los guantes correspondientes y los invitó a jugar en terrenos baldíos. Para quienes preferían jugar a los bolos, alquiló un local adecuado. Esta muestra de amistad por parte de Black logró lo que siempre logra la amistad, e engendró más amistad. Entonces los huelguistas consiguieron escobas, palas y carros y comenzaron a recoger los fósforos, papeles y colillas de cigarros en torno a la fábrica. Imaginemos eso, imaginemos a unos huelguistas dedicados a limpiar el terreno de la fábrica mientras batallaban por salarios más elevados y por el reconocimiento del sindicato. Jamás se había producido un acontecimiento así en la larga y dependencia tempestuosa historia de los conflictos obreros en los Estados Unidos. Esta huelga terminó en menos de una semana con una transacción y terminó sin rencores ni malos sentimientos. Daniel Webster, que parecía un dios y hablaba como Jehová, fue uno de los abogados de mayor éxito, pero solía emitir sus argumentos más poderosos con expresiones tan amables como estas. Al jurado corresponde considerar, «Quizá valga la pena pensar en esto, caballeros. Aquí hay algunos hechos que espero no serán perdidos de vista, caballeros». O ustedes, señores, con su conocimiento del carácter humano, verán fácilmente el significado de estos hechos. Nada de presión, ni un intento de forzar las opiniones sobre los demás. Webster utilizaba el método tranquilo, calmo, amistoso, y esto contribuyó a hacerlo famoso. Tal vez no tenga usted que resolver una huelga o que dirigirse a un jurado jamás, pero ¿acaso quiere obtener una rebaja en el alquiler? Le servirá entonces este método. Veamos. L. Stroop, ingeniero, quería que le rebajaran el alquiler y sabía que el dueño de la casa era un hombre muy enérgico. En una conversación ante nuestra clase, relató... Escribí al dueño de casa notificándole que iba a dejar el departamento tan pronto como expirara el contrato. La verdad es que no quería mudarme de casa, quería permanecer en ella siempre que me redujeran el alquiler, pero la situación ofrecía esperanzas. Otros inquilinos lo habían intentado infructuosamente, pero yo me dije, estoy estudiando la manera de tratar con la gente, de modo que puedo probarlo con él para ver qué resulta. El dueño de casa y su secretario vinieron a verme tan pronto como recibieron la carta. Los recibí en la puerta con amistosa deferencia, irradiaba buena voluntad y entusiasmo. No empecé a hablar de lo elevado que era el alquiler, empecé hablando de lo mucho que me gustaba el departamento. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Lo felicité por la forma en que se atendían los inquilinos y funcionaba la casa de departamentos y agregué que me encantaría poder seguir otro año allí, pero no me alcanzaba el presupuesto. Es evidente que jamás había tenido aquel hombre una recepción así de un inquilino. No sabía qué pasaba. Entonces empezó a narrarme sus dificultades. Inquilinos quejosos. Uno había escrito 14 cartas, varias de ellas insultantes. Otro amenazaba a desconocer el contrato a menos que el propietario prohibiera roncar al hombre que vivía en el piso superior. Qué consuelo, dijo, es tener un, un inquilino como usted. Y luego, sin que se lo pidiera yo, ofreció reducirme, ofreció reducirme, ofreció reducirme, algo el alquiler. Yo quería una rebaja mayor, de modo que indiqué la cifra que podía pagar sin desequilibrar el presupuesto, y el dueño aceptó sin una protesta. Cuando se marchaba, se volvió hacia mí y preguntó, ¿cómo quiere que le decoremos el departamento? Si yo hubiese tratado de obtener una rebaja de alquiler por el método de los otros inquilinos, estoy seguro de que habría topresa, tropezado con el mismo fracaso que ellos. El triunfo se debió al método amistoso de simpatía, de apreciación. Dean Woodwock, eh, de Pittsburgh, Pensilvania. Es superintendente de un departamento de la compañía eléctrica local. Se llamó a personal a su cargo para reparar unos equipos en lo alto de un poste. Antes, este tipo de trabajo lo había realizado otro departamento y hacía poco que la responsabilidad había sido transferida a la sección de Woodwork. Aunque sus hombres estaban preparados para hacerlo, era la primera vez que los llamaban para hacer este tipo de reparaciones. Todo el mundo en la compañía estaba interesado en ver cómo se las arreglarían. El señor Woodwalk, varios de sus funcionarios subordinados y gente de otros departamentos fueron a ver la operación. Se reunieron muchos autos y camiones y una cantidad de gente observaba a los dos hombres que habían subido al poste. Woodward vio que un hombre en la calle había salido de su auto con una cámara y estaba tomando fotografías de la escena. El personal de la compañía de electricidad es extremadamente sensible a las relaciones públicas y de pronto Woodward comprendió cómo debía de estar viendo el espectáculo el hombre de la cámara. Exceso de personal ocioso, docenas de personas sin hacer nada, mirando a dos hombres que hacían su trabajo cruzó la calle y fue hacia el fotógrafo. Veo que está interesado en nuestra operación. Sí, pero mi madre estará más interesada. Ella tiene acciones en la compañía. Esto le abrirá los ojos. Incluso puede decidir que su inversión fue imprudente. Desde hace años vengo diciéndole que en compañías como la suya hay mucha gente ociosa. Esto lo prueba y es posible que a los diarios también les interesen las fotos. De esa impresión, Da esa impresión, ¿no es cierto? Yo pensaría lo mismo en su caso pero sucede que es una situación muy especial. Y explicó de qué se trataba, que era la primera salida de este tipo para su departamento y todos estaban interesados en ver los resultados de los ejecutivos para abajo. Le aseguró que bajo condiciones normales, los dos hombres vendrían a trabajar solo. El fotógrafo bajó la cámara, le dio la mano a Woodward y le agradeció que se hubiera tomado la molestia de explicarle la situación. La actitud amistosa de Woodward le ahorró a su compañía una mala publicidad. Otro miembro de una de nuestras clases, Gerald Wynne, de Little Long New Hampshire, nos contó cómo mediante una actitud amistosa obtuvo un arreglo muy ventajoso en un caso de reclamo por daños. A comienzos de la primavera, contó antes de que comenzara el deshielo, hubo una tormenta especialmente fuerte y el agua que normalmente se habría escurrido por los desagües, tomó otra dirección al encontrar helados a estos y se introdujo en un lote donde yo acababa de construir una casa. Al no poder salir, el agua hizo presión contra los cimientos de la casa, se filtró bajo el piso de concreto del sótano, lo rajó y el sótano terminó inundado. Esto arruinó la caldera y los calentadores de agua. El costo de las reparaciones superaban los $2,000 dólares y yo no tenía seguro que cubriera este tipo de daños. No obstante, descubrí que el dueño del lote había olvidado hacer un drenaje cerca de la casa que habría impedido que se produjera el daño. Hice una cita para verlo. Durante el viaje de 40 kilómetros hasta su oficina, pensé cuidadosamente en todos los detalles de la situación y recordé los principios que había aprendido en este curso. Decidí entonces que mostrar mi ira no serviría de nada. Como no fuera a hacerme más difícil de las cosas. Cuando llegué me mantuve muy tranquilo y comencé hablando de sus recientes vacaciones al Caribe. Después cuando sentí había llegado el momento le mencioné el pequeño problema de los daños que había causado el agua accedió inmediatamente a pagar su parte en los arreglos pocos días después me llamó para decirme que no solo pagaría todo el arreglo sino que mandaría a hacer un drenaje para impedir que volviera a suceder algo parecido en el futuro aun cuando la culpa era de él si yo no hubiera empezado de un modo amistoso, habría tenido muchas dificultades para lograr que pagara una parte de los arreglos. Hace años, cuando yo era niño, que caminaba descalzo por los bosques hasta una escuela campestre en el noroeste de Missouri, leí una fábula acerca del sol y el viento. Discutieron ambos acerca de cuál era el más fuerte, y el viento dijo, Te demostraré que soy el más fuerte. ¿Ves aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú. Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento, cada vez con más fuerza hasta ser casi un ciclón, pero cuanto más soplaba, tanto más envolvía el hombre en la capa. Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. Y entonces salió el sol y sonrió benignamente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que el anciano acalorado por la tibieza del sol se quitó la capa. El sol demostró entonces al viento que la suavidad y la amistad son más poderosas que la furia y la fuerza. Los beneficios de la suavidad y de la amistad los demuestra cotidianamente la gente que ha aprendido que una gota de miel captura más moscas que un litro de hiel. F. Gale Connor, de Lutherville, Maryland, lo comprobó cuando tuvo que llevar por tercera vez al taller del concesionario a su auto de solo cuatro meses de vida. Le contó a nuestra clase. Ya era evidente que hablar, razonar o gritarle a la gente de la concesionaria no me daría una solución satisfactoria al problema. Entré al salón de exposición y pedí ver al dueño de la agencia, el señor White. Tras una corta espera, me hicieron pasar a su oficina. Me presenté y le dije que había comprado mi auto en su agencia en razón de las recomendaciones de amigos que habían hecho tan tratos con él. Me habían dicho que los precios eran competitivos y el servicio excelente. Sonrió con satisfacción al escucharme. Después le expliqué el problema que tenía en el departamento de servicio. Pensé que le interesaría enterarse de una situación que podría empañar su buena reputación. Le dije, me agradeció que se lo hubiera hecho notar y me aseguró que no tendría más problemas. No solo se ocupó personalmente de mi caso, sino que además me prestó un auto suyo para que usara mientras reparaban el mío. Esopo era un esclavo griego que vivió en la corte de Creso y que ideó fábulas inmortales 600 años antes de Jesucristo. Pero las verdades que enseñó acerca de la naturaleza humana son tan exactas en Boston o en Birmingham, ahora como lo fueron 25 siglos atrás en Atenas. El sol puede hacernos quitar la capa más, rápido, más rápidamente que el viento, y la bondad, la amabilidad y la apreciación para con el prójimo, puede hacerle cambiar de idea más velozmente que todos los regaños y amenazas del mundo. Recordemos lo que dijo Lincoln, una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Regla número 4, empiece en forma amigable.